0: Fala pessoal, primeiramente é um prazer enorme estar com vocês mais uma vez e nesse encontro a gente vai falar sobre um tema de direito constitucional. Para ser mais detalhista ainda, a gente vai falar sobre um tema de controle de constitucionalidade. De forma mais específica ainda, a gente vai falar sobre... A arguição de descumprimento de preceito fundamental, a chamada ADPF. O primeiro ponto que eu tenho para falar da arguição de descumprimento de preceito fundamental é que é mais uma das ações específicas para controle de constitucionalidade, assim como a ADC, ação declaratória de constitucionalidade, a ADI, ação direta de inconstitucionalidade, ou a ADO, ação direta de inconstitucionalidade promissão. Um detalhe sobre a ADPF, sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental, é que ela foi introduzida no próprio texto original da Constituição de 88. Significa que a Constituição de 88, a ser promulgada, já tinha em seu texto original é, estipulado a ADPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Diferentemente da ADC, a ADC ela só foi introduzida através da emenda constitucional 3 de 93, ou seja, a ADPF, a arguição de descumprimento do preceito fundamental, ela foi introduzida na Constituição de 88 pelo próprio legislador constituinte originário, entenda, no próprio texto original da Constituição. O que que acontece? Posteriormente, essa mesma emenda constitucional 3 de 93, que introduziu a ADC no texto constitucional, ela inseriu novos parágrafos na ADPF e antes o que era parágrafo único virou o que era parágrafo, único virou parágrafo primeiro, mas manteve a redação original prevista no texto constitucional. Resumindo, a DPF é uma ação que foi introduzida pela própria Constituição de 88, tendo sido modificada pela Emenda Constitucional 3 de 93. Hoje a DPF está prevista no artigo 102, parágrafo 1 da Constituição, que diz assim, olha, A arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente dessa Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. Um ponto a ser observado é que essa expressão, na forma da lei, já mostra para gente que essa norma é uma norma de eficácia limitada. O que que significa? Que o texto originário da Constituição determinava que a ADPF, para ser proposta, necessitaria de uma lei regulamentando essa matéria, que foi exatamente uma lei instituída só em 99, a Lei 9.882, então, eu entendo o seguinte, olha, pelo texto originário da Constituição, embora tivesse lá a previsão constitucional, faltava-se uma norma regulamentadora para que fosse possível a propositura da ADPF. E essa norma, essa norma ela surgiu em 99, que é a Lei 9.882. Uma crítica que faz essa lei é que a sistematização dela é muito criticada, não é tão clara como a lei que regulamenta a ADI. Essa lei ainda foi alterada em muitos pontos no Congresso Nacional. Exatamente por isso ela é citada como uma esfinge normativa, digamos um monstro, uma aberração que sofreu várias alterações. Por fim, um ponto de vista a ser observado pela doutrina é que essa norma que regula a DPF ela trata do tema arguição de descumprimento de preceito fundamental. A ideia de descumprimento, pessoal, segundo a doutrina, ela traz uma amplitude muito maior do que a ideia de inconstitucionalidade. Para a doutrina, descumprimento se refere a qualquer comportamento ofensivo à Constituição. Ou seja, englobaria tanto atos normativos como também atos não normativos, dentre os quais a gente tem, por exemplo, os atos administrativos. Ou seja, pessoal, eu quero dizer para vocês que a arguição de descumprimento do preceito fundamental ela engloba, além de normas constitucionais, além de atos normativos legais, desculpa, ela engloba também atos normativos infralegais, como a gente vai ver alguns exemplos posteriormente. Continuando a análise, olha, a gente fala que a ação chama arguição de descumprimento, conforme vimos, de preceito fundamental. Esse ponto o aluno questiona, professor, o que, que seria preceitos fundamentais? Eu quero que vocês guardem de uma maneira bem geral o seguinte, preceitos fundamentais são normas que merecem uma maior atenção, são normas consideradas essenciais, imprescindíveis ao ordenamento jurídico. A ideia de preceito é até mais ampla do que a ideia de princípio. Ela engloba não só os princípios, como também todas as regras consideradas fundamentais. Então, entendo o seguinte, olha, preceitos fundamentais serão normas essenciais ao ordenamento jurídico. Mas aí o aluno poderia insistir na pergunta dizendo, peraí, professor, mas então quais são esses preceitos? Quais são essas normas? De grande de relevância e importância essenciais ao ordenamento jurídico, quais são as normas que podem ser consideradas preceitos fundamentais? Primeiramente, é o seguinte: a própria lei que disciplina a DPF, a lei 9882, ela não traz a identificação de quais seriam esses preceitos fundamentais. A Constituição também não define quais são os preceitos fundamentais, e sequer ainda há um consenso doutrinário sobre quais seriam esses preceitos fundamentais. Então, coube ao STF identificar quais são os preceitos fundamentais que podem ser objetos de ADPF. E o Supremo Tribunal Federal manifestou exatamente na ADPF 33, reconhecendo como preceitos fundamentais, primeiramente os Princípios fundamentais, que são previstos no artigo 1 ao 4º da Constituição. Os direitos fundamentais, previstos em todo o texto constitucional. E os princípios constitucionais sensíveis, que são aqueles previstos no artigo 34, inciso 7 da Constituição, que uma vez violados, ensejam a possibilidade de intervenção federal no Estado. Quais seriam esses princípios? Forma republicana, sistema representativo, regime democrático direito da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública direta e indireta e aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais em ações de desenvolvimento de ensino e nas ações de serviços públicos de saúde. Pessoal, percebam que na ADI, Ação Direta de inconstitucionalidade e ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, Todas as normas constitucionais são utilizadas como um parâmetro para a constitucionalidade. Na DPF, nós vimos que serve como parâmetro para você declarar ou não um descumprimento de preceito fundamental apenas aquelas normas que se enquadram como preceitos fundamentais. Então o parâmetro é mais restrito. Em outras palavras, você vai usar a ADPF quando há ofensa apenas a preceitos fundamentais. E os legitimados ativos? A pergunta aqui é o seguinte, tá professor, quem são aqueles que podem propor a ADPF diante do STF? Os legitimados ativos são os mesmos que podem propor a ADI, ADO e ADC, que nós já vimos em outros momentos que são aqueles previstos no artigo 103, inciso 1 a 9 da Constituição. Seria o presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador de Estado do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional e Confederação Sindical Entidade de Classe de Âmbito Nacional. A pergunta agora seria o seguinte, qual é o objeto da DPF? Em outras palavras, o ADPF poderia incidir sobre o quê? Para entender o objeto, primeiramente eu quero que você entenda que a ADPF ela surgiu para suprir uma lacuna do controle de constitucionalidade brasileiro é que até a criação da DPF não era possível que o STF efetuasse o controle de constitucionalidade, por exemplo, de leis e atos normativos municipais, ou de atos administrativos, ou ainda de atos pré-constitucionais, ou seja, por exemplo, normas anteriores à Constituição. Então, a DPF surge como uma forma de preencher... Esses pontos que não poderiam ser atacados por outras ações específicas. Segundo o STF, cabe arguição de descumprimento do preceito fundamental contra ato do poder público federal, estadual, distrital ou municipal, normativo ou não, sendo também cabível contra medida judicial, quando for relevante o fundamento da controvérsia sobre a lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. Peraí, professor, então caberá em que situações? De uma maneira didática, entenda assim, olha, cabe a DPF como arguição autônoma, entenda, numa ação específica, para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. A gente vai ver o que, que essa expressão ato do poder público engloba. E também, como arguição incidental, entenda de uma maneira incidental, no meio de um processo, a gente vai ver essa hipótese, quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre a lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. Tá, professor, eu entendi que o STF já esclareceu que cabe contra ato do poder público, federal, estadual, municipal distrital, normativo ou não, ou contra decisão judicial referente a fundamento de controvérsia sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou distrital, incluídos os anteriores à Constituição. Tudo bem, mas eu não consegui identificar quais são esses atos do poder público em que caberíamos. E aí, meu amigo, entenda assim, olha, de uma maneira detalhada, olhando um por um, guarde que será cabível a DPF, por exemplo, diante de uma lei ou ato normativo federal, estadual, distrital ou até mesmo municipal. Em relação às normas, às leis e atos normativos municipais, nós já tivemos a oportunidade de esclarecer em encontros anteriores, que não é cabível, por exemplo, através de ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, ou ADC, Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, perante a Constituição Federal. Então eu entendo o seguinte, olha, o combate a leis e atos normativos municipais, o controle abstrato é feito por meio de ADPF. Olha só, nesse momento é necessário fazer uma pequena observação. É importante destacar que o STF entende que não é necessária apreciação pela Suprema Corte, do direito de todos os municípios. Nos casos relevantes, basta que ele decida sobre uma questão padrão com força vinculante. Isso porque o efeito vinculante da decisão da Suprema Corte alcança também os fundamentos determinantes da decisão, o que permitiria sua aplicação a toda e qualquer lei municipal de idêntico teor. Em curtas palavras, entendo o seguinte... Quando o STF decide sobre uma lei ou ato normativo municipal em uma ADPF, os motivos determinantes daquela decisão valem para todas as outras leis ou atos normativos dos outros municípios que tenham o mesmo teor. Então basta que ele decida uma única vez. Tá, professor, entendi que é cabível, então, contra lei ou ato normativo federal, estadual, distrital ou até mesmo municipal, que não é acobertado pelas outras ações concretas. Entenda agora que é cabível também contra ato pré-constitucional ou pós-constitucional. Nós vimos que o controle de constitucionalidade em abstrato pelas outras ações, pela ADI e ADC, por exemplo, só seria possível por atos posteriores à Constituição. Pro ADPF para a ação de descumprimento do preceito fundamental é cabível em relação a atos pré-Constituição de 88. Como exemplo a doutrina cita a ADPF número 54 que discutiu sobre a interrupção da gravidez do feto anencéfalo. Na ocasião foram examinados alguns dispositivos do Código Penal, que é uma norma anterior à Constituição. É possível ainda, pessoal, a ADPF, contra atos infralegais, entenda, atos normativos secundários, como é o caso de decretos regulamentares. É possível, pessoal, a ADPF também contra atos administrativos, atos concretos do poder público, ou até mesmo atos de particulares exercendo a função pública como é o caso de concessionárias e permissionárias de serviço público, que são particulares no exercício da função pública delegada, é claro, pelo poder público. É possível a DPF também, pessoal, contra atos já revogados ou com efeitos exauridos. E ainda contra atos judiciais, entenda, decisões judiciais não transitadas em julgado. Pode ter, por exemplo, uma decisão judicial que venha a adotar uma interpretação que contenha uma violação a um preceito fundamental. Nesse caso, será possível a propositura da ADPF. Um exemplo citado pela doutrina é a DPF 101, na qual o STF julgou inconstitucional as interpretações judiciais que permitiriam a importação de pneus usados, as quais seria uma violação ao direito ao meio ambiente, que é um preceito fundamental. Então é cabível também em decisões judiciais não transitadas em julgado. E por fim, é cabível a DPF contra omissões do poder público que gerem lesão a preceito fundamental. Tá, professor, eu entendi todas as situações aí que cabe, que poderiam ser objetos de análise mediante a DPF. E são muitas. A questão agora seria o seguinte: aonde não caberia a DPF? A doutora Alerta o seguinte: olha, não cabe a DPF, por exemplo, contra atos políticos. E por que não caberia? Porque os atos políticos são disciplinados exatamente pela Constituição. Então, os atos políticos exercidos em conformidade com a Constituição, não caberia uma análise judicial sobre pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Imagine, por exemplo, um veto exercido pelo chefe do executivo diretamente dentro dos termos constitucionais. Não haveria possibilidade da impugnação judicial usando uma DPF, por exemplo. Segundo o STF, não cabe também a DPF contra as súmulas do STF. Mas por que não caberia, professor? Porque é o seguinte, olha, as súmulas, na verdade, elas são sínteses de orientações reiteradas daquela corte do STF sobre um determinado tema. A possível necessidade de uma revisão dessas súmulas ocorreria também de uma forma gradual, assim como acontece a formação dessas súmulas e não através de uma análise concreta mediante um ADPF. Da mesma maneira, pessoal, o STF entende que não cabe o ADPF também contra a súmula vinculante. E o argumento é simples. Olha, assim como próprio, existe um procedimento próprio para edição da súmula vinculante, existe também um procedimento para o seu cancelamento. Então não caberia ser feito isso mediante uma ADPF. Não cabe a DBF também, pessoal, para combater, por exemplo, uma proposta de emenda constitucional. O STF entende que não é possível o controle preventivo abstrato. Somente seria possível o controle preventivo concreto. Mas, olha, nós vimos aqui que é possível um mandado de segurança, por exemplo, que é uma ação concreta, do controle concreto, exercido por um parlamentar, quando houver, por exemplo, através de uma PEC, a violação ao direito líquido e certo do devido, procedimento, devido processo legislativo, ou seja, é cabível o um mandado de segurança numa PEC para assegurar o devido processo legislativo a ser exercido por um parlamentar, conforme já vimos em momentos anteriores, mas não é cabível a, a DPF para combater a PEC. E o Supremo Tribunal Federal também, pessoal, entende que não cabe a DPF contra veto presidencial. E o argumento é simples. O controle exercido por um veto diante de um veto presidencial seria o controle político feito pelo Congresso Nacional, que pode rejeitar ou manter o veto presidencial, mas não o controle jurídico, novamente, perante aquela ideia do princípio da separação dos poderes. Por fim, pessoal, o STF entende também que não é cabível a DPF diante de um decreto regulamentar que extrapole a lei. Professor, o que é decreto regulamentar mesmo? É aquela situação em que você tem um ato do poder público visando possibilitar a aplicação de uma lei, ele expede um decreto regulamentando aquele tema, possibilitando a aplicação daquela lei. Imagina, por exemplo, que o poder público extrapole os limites da simples regulamentação visando a aplicação daquela lei e inove, por exemplo, inove o ordenamento legal. Nesse caso, a, não caberia, no caso, a ADPF, e sim um controle de legalidade. Pessoal, um outro ponto interessantíssimo da ADPF, da arguição de descumprimento de preceito fundamental é que a Lei 9.882, que disciplina essa ação, ela diz de forma clara que não será admitida a ADPF quando houver qualquer outro meio eficaz para sanar a lesividade. Em outras palavras, entenda assim, senhora, olha, a ADPF era uma ação de caráter residual ou subsidiário. Ou seja, só cabe a ADPF quando não for possível sanar aquela lesividade por meio de uma outra ação de controle de constitucionalidade. A DPF só será possível quando não houver um outro mecanismo eficaz para sanar, para corrigir tal lesão. É o princípio da subsidiariedade. Em curtas palavras, cabe a DPF quando não couber ADI, ADO ou ADC. Como exemplo, você pode pegar o seguinte. Não cabe, por exemplo, impugnar a inconstitucionalidade de leis e atos normativos federais, estaduais ou distritais de competências estaduais, pós-constitucionais, por meio de ADPF, porque esses poderiam ser impugnados mediante ADI. Ou também não cabe a ADPF para declaração de constitucionalidade de uma lei ou ato normativo federal ou estadual, por exemplo pois o meio correto seria ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade. Assim, olha, você pode perceber que a DPF vem a complementar o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade, tendo em vista que as questões que não puderem ser apreciadas por meio de ADI, ADO e ADC podem ser submetidas ao exame da ADPF. Ou seja, ela veio a englobar pontos que não podem ser abrangidos por, pelas outras ações específicas. Pessoal, existe ainda o princípio da fungibilidade que se aplica à DPF. Significa o seguinte, olha, caso o autor, por exemplo, tenha ingressado com uma DPF de forma equivocada, mas nela estejam presentes os mesmos requisitos para a ADI, essa DPF pode ser conhecida como uma ADI. Isso porque a DI e a DPF são consideradas ações fungíveis, ou seja, uma pode ser substituída pela outra. Exatamente em razão disso, uma DPF ajuizada perante o STF pode ser reconhecida como uma ADI, da mesma forma que uma ADI pode ser reconhecida como uma DPF. O STF já se manifestou sobre isso dizendo que é lícito conhecer a ação direta de inconstitucionalidade ADI como arguição de descumprimento do preceito fundamental, como ADPF, quando coexistem todos os requisitos de admissibilidade dessa em caso de inadmissibilidade daquela. Em curtas palavras, se você entrar com uma ADI, mas seria cabível uma ADPF, desde que presente os requisitos da ADPF, pode ser aceita aquela ADI como uma ADPF, ou sentido inverso. Se seria cabível uma ADI e você ingressou erroneamente com uma ADPF, se estiverem cabíveis os requisitos para ADI, a ADPF vai ser conhecida mais como uma ADI. Quer ver um exemplo para ficar fácil? A doutrina cita o seguinte, a ADPF 72 foi conhecida como ADI 3513. Houveram outras ainda, a DPF 132 e 178 que tratavam da união homofetiva, foram conhecidas como ADI 4.277. Olha exatamente por esse motivo da fungibilidade, que há casos em que os legitimados ativos na dúvida entre quais das ações constitucionais iriam ingressar, eles propõem a ADI, mas com pedido subsidiário de que seja conhecida a DPF. Então, entenda, são ações que podem ser substituídas uma pela outra, desde que tenham os requisitos da outra. Pessoal, e em relação à medida cautelar em ADPF? Olha só, assim como é possível em ADI e na ADC, também é cabível a cautelar em ADPF, através da maioria absoluta dos membros do STF. A lei que disciplina a ADPF, a Lei 9.882, determina que seria possível nos casos de extrema urgência ou perigo de lesão grave ou ainda em período de recesso. E ainda, o artigo 5º, parágrafo 3 dessa lei, diz que liminar poderá consistir na determinação de que juízes ou tribunais suspendam o andamento dos processos ou efeitos das decisões judiciais ou qualquer outra medida que tenha relação com o objeto da DPF. Então, de uma forma mais clara, resumida e mais didática, guarde o seguinte, os efeitos da cautelar na DPF são esses, olha, pode o STF suspender o andamento dos processos, como ocorreria numa ADC, ou ele ainda pode suspender o efeito da decisão judicial, salvo se já for tratado e julgado, que não cabe a DPF nos casos de decisões já de tratadas e julgadas, ou ele pode tomar qualquer outra medida relacionada ao objeto da ADPF. Olha, nesse momento, de uma maneira simples e bem didática, se a gente estabelecer um comparativo entre os efeitos das cautelares nas três ações diretas estudadas, ADI, ADC e ADPF, a gente pode dizer o seguinte, enquanto na ADI a cautelar tem como efeito suspender a eficácia da norma, na ADC nós vimos que ela tem como objetivo, como efeito, suspender os processos em que haja discussão da norma. Já na DPF a cautelar visa suspender a eficácia do ato, suspender os processos em que há discussão sobre o ato, suspender as decisões sem trânsito em julgado ou ainda qualquer outra medida pertinente referente ao objeto que está sendo discutido naquela ADPF. Ou seja, é muito mais amplo os efeitos da mentira cautelar em ADPF. Pessoal, um outro ponto interessante a ser analisado em ADPF é que assim como era cabível nas outras ações na ADI e na ADC, é possível a figura do amicus curi. A amicus curi, nós já explicamos em outra situação, São situações em que órgãos ou entidades, embora não legitimados para propor uma dessas ações, por exemplo, eles sirvam como colaboradores informais do processo. Imagine, por exemplo, a situação em que você tem uma causa de grande relevância que está sendo analisada mediante o STF e para... Colaborar na instrução, no oferecimento de pareceres, de ideias, de informações, o STF admita a figura de ONGs ou de entidades que representem a sociedade para falar, para instruir sobre aquela matéria. Imagine, por exemplo, que você tem algo a ser decidido sobre o aborto e de lado você tem entidades, órgãos representando a sociedade a favor e outros órgãos e entidades representando também outros setores da sociedade contra. Então, de uma maneira resumida, o Amicus Curi tem como objetivo fornecer informações para tornar aquela decisão mais segura para o STF e também pluralizar aquele debate para a sociedade, permitindo a participação de órgãos ou entidades no fornecimento de instruções sobre aquele tema, e não como participantes do processo, conforme vimos. Disso tudo, eu quero que vocês guardem o seguinte, olha, a lei que trata a DPF, a Lei 8.882, ela não traz de forma específica a possibilidade do Amicus Curi. Mas o STF entende que, por uma analogia... Ao que diz a Lei 9.868, que é a lei que trata da ADI e da ADC, seria possível o Amicus Curi. Resumindo, a figura do Amicus Curi também é admitida aqui na ADPF. Em relação ao Procurador-Geral da República, nós vimos nas ações anteriores que sempre que você tiver o controle de constitucionalidade em abstrato, mediante o STF, tem que ter a manifestação do Procurador-Geral da República. Da mesma maneira, vai acontecer aqui na ADPF, ou seja, ele vai ter que se manifestar como acontecer, por exemplo, na ADI ou na ADC. Uma outra questão aqui a ser tratada é que a ADPF pode ser proposta de forma indireta ou incidental. Como assim, professor? Imagine a seguinte situação em que você tem um processo entre as duas partes, por exemplo, um caso concreto sendo discutido. Em que há uma questão incidental sobre a constitucionalidade de uma determinada norma e essa norma viola, por exemplo, um preceito fundamental. Então, naquele caso, olha, você tem um juiz comum decidindo um caso concreto por meio de um controle difuso, e nesse caso é levantada uma arguição de inconstitucionalidade de uma lei que ofenda a um determinado preceito fundamental. Nesse caso, é possível que um dos legitimados a propósito do ADPF leve tal questão ao conhecimento do STF. É a situação em que ocorre a ADPF incidental ou indireta. Assim, a arguição de descumprimento do preceito fundamental indireta é proposta pela via incidental em um processo julgando um caso concreto em que o juiz ao ser arguída a inconstitucionalidade de uma norma que ofenda um preceito fundamental, para julgar essa norma, ela é levada ao STF para que o STF se pronuncie e aí os efeitos poderão ser suspensão por meio de eliminar de todos os processos subjetivos que versarem sobre aquela questão. Então, olha só, a decisão de uma DPF indireta tem efeito erga omnes e vinculante da decisão para todos os outros casos objetivos iguais àquele tratado. Resumindo, a DPF indireta ou incidental é uma situação em que, diante de um caso concreto, diante de um controle concreto realizado, por exemplo, por um juiz de primeiro grau, é arguída de forma incidental a inconstitucionalidade de uma norma e essa norma ela ofende a um preceito fundamental. Essa questão pode ser levada ao STF, que passa a realizar o controle abstrato sobre a ofensa a esse preceito fundamental. Então, trata-se de uma arguição de descumprimento preceito fundamental indireta, meus amigos. Por fim, a gente tem que tratar a decisão final da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Olha só, do mesmo modo que nós estudamos em ADI, por exemplo, a decisão final em ADF ela exige os mesmos requisitos, que é estar presente em sessão pelo menos dois terços dos 11 ministros, ou seja, pelo menos oito dos 11 ministros. É o quórum para a sessão de deliberação e tem que ser tomada a decisão por, é, pela maioria absoluta, ou seja, pelo menos seis desses oito ministros. Então, olha, segue os mesmos parâmetros, os mesmos requisitos que a ADI, por exemplo. E os efeitos dessa DPF também são os mesmos efeitos que a ADI ou que qualquer das ações de controle concentrado de, constitu- de constitucionalidade. São eles efeitos erga omnes, que vale para todo mundo aquela decisão; efeito ex tunc, ou seja, retroativos e vinculantes. E olha, também aquela ideia de possibilidade de modulação dos efeitos temporais que nós vimos em ADI é possível aqui também na ADPF, tendo em vista razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social e votado por maioria absoluta dos dois terços dos seus membros, o STF pode restringir os efeitos da declaração ou decidir que ela tem efeito a partir do trânsito julgado ou em outro momento, momento futuro, por exemplo. Resumindo, em relação aos efeitos da decisão final da ADPF, são os mesmos que na ADI. Efeito erga omnes, efeito ex-tunc e efeito vinculante. Podendo os efeitos temporais ex-tunc retroativos serem modulados conforme ressalvamos aqui. Meus amigos, olha só. Temos que destacar também que assim como ocorre na ADI, a decisão na ADPF é irrecorrível, ou seja, não cabe recursos e também não é possível a ação rescisória. E por fim, um ponto importante que destaca a ADPF em relação às outras ações, ADI e ADC, por exemplo, é que na ADI e na ADC, os efeitos da decisão final Dependem da publicação da ata de julgamento no Diário de Justiça. Já na DPF, os efeitos são imediatos, independente de, da publicação do acórdão. A lei diz o seguinte: olha, o presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. Ou seja, enquanto na ADI e na ADC só produz efeito após a publicação, na DPF. Eles produzem efeitos imediatos, independentemente de publicação. E um outro ponto também semelhante ao que acontece na ADI e na ADC, é que o descumprimento das decisões em ADPF também cabe reclamação ao STF. A conclusão que a gente tira de estudo, pessoal, de todo esse estudo feito sobre a DPF, é que ela foi um mecanismo que possibilitou a ampliação do controle de constitucionalidade concentrada, pois ela prevê casos em que não seria possível, por exemplo, uma ADI ou uma ADC. Por exemplo, a gente viu que ela aborda, é, o seu objeto aborda, por exemplo, atos administrativos, atos anteriores, normas anteriores à Constituição, que não poderiam ser objetos de análise em ADC e em ADI. Então, de uma certa forma, ela aumenta o leque de possibilidades para o controle de constitucionalidade. Pessoal, esses são os pontos centrais da matéria. Espero que tenham entendido E nos vemos no próximo encontro. Um grande abraço e até a próxima.